Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 23-й выпуск 4-го сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что ж, давайте рассмотрим, что нового интересного произошло в мире Руби Веба за эту неделю. Поехали! Поехали. Итак, первое целый так, набор новостей, 4 новости, что же нового появилось в Rails 5. Это, наверное, знаешь, новости выходят каждому по реквесту. Сколько приняли в пятую ветку, столько и расскажем. Я тоже, если честно, не знаю, как, как мы вообще будем продолжать эту традицию, когда Rails 5 наконец-то выйдет, у нас закончится новость о том, что же нового. Ну да, это бог Big Binary, ну нормально рассказывает, что у них там. И тут они рассказывают, первое, это то, что в Rails 5 добавили, не позволяют теперь запускать деструктивные рейк-задачи, которые что-то могут сделать с продакшн-базой данных по Хоя. То есть, например, такие вещи, как Rake, DB, Schema, Load, Production, Environment, и просто будет падать с ошибкой. Ну, при этом, понятное дело, можно дописать дополнительную Environment переменную, Disable Database Environment Check равняется 1, и она позволит запустить Специально такое длинное название переменной. Да-да-да, чтобы вообще, знаешь, случайно не было где-то у тебя такой Environment переменной. Но в любом случае это хорошо. Мы, по-моему, еще в прошлом году как раз рассказывали про методику, автор рассказывал, как подобные рейк-задачи блокировать, чтобы они на продакшене вообще не работали. Теперь же в рельсу это просто добавили вот из коробки. Следующее это то, что э, в Rails 5 теперь можно обновить э, набор рекордов, э, которые ты получаешь, типа как Arrow Relation с callback'ами и валидациями. То есть Arrow Relation, и, как мы помним, их можно типа update all делать. В таком случае он генерирует именно апдейт как SQL и выполняет его. Но в таком случае на эти рекорды у нас не происходит никаких каубеков, никаких валидаций. Даже вот стандартная вот эта штука update all, ее надо вручную в этот update all, updated that поле. Его надо писать в update all, если ты хочешь проапдейтить его тоже. Uh-huh. Потому что по умолчанию оно не заапдейтится. И теперь получается в Rails 5 добавили метод update который позволяет именно над этим э, relation произвести апдейт каждого рекорда с каубеком и валидациями. Ну, то есть в реальности работает под капотом, он достаточно просто, он проходится, то есть по твоему всему relation, забирает все записи, именно айдишники, и по каждому из них делает апдейт where там, тот-то ID равняется 3, 4, 5 и так далее, то есть какие попали в твою запись. То есть э, это скажем так, плохо эффективно, если у тебя в этот релейшн получилось много записей, то есть это будет очень медленно, память будет поедать, то есть update all будет достаточно эффективнее. Но если тебе неожиданно надо провести вот какую-то там валидацию на этот кусок записей, и ты не уверен, ну, то есть что-то важное, ты не уверен, насколько оно эффективно будет, или колбеки какие-то очень важные должны пройтись по этим записям, то тогда этот метод может вам помочь. Но опять же, надо помнить, что он будет хуже по перформансу, по памяти, чем апдейтов. Следующее это э, в Active Job э, добавили базовый класс, который называется Application Job. То есть это аналог, как у нас есть Application Controller. Э, мы от него наследуем все наши контроллеры, а он как бы базовый, в него можно какое-то там что-то вот базовое добавить, и оно будет у всех. То есть вот к чему мы привыкли. Тут подошли с таким же подходом, то есть теперь есть некий application job, от которого наследуешь уже все остальные, они наследуются от него, и там можно прописать что-то там дефолтное, например, что вот кьюха, дефолт для всех задач, а в тех других ты уже это переписываешь, или что-то еще, то есть как тебе нравится. Думаю, это хорошо, я бы не сказал, что это супер важное, оно, кстати, и без этого работает, но есть такая штука. И последнее, это то, что в Rails 5 теперь можно использовать Create Join Table с типом колонок UUID. Uh-huh. Честно говоря, я первый раз вообще вот с помощью этой статьи, слава богу, что-то полезное мы получаем, узнал о таком методе миграции, как Create Join Table. Оказывается, ты туда передаешь две названия таблиц, и он создает сразу же на них таблицу, которая их заджойнит. Там же можно было создать индексы на них, 
То есть все прекрасно работало, но, понятное дело, она использовала primary key, которая только автоинкремент, только интеджер. Теперь она поддерживает UID, то есть можно спокойно сказать «я хочу UID». Для этого просто передаешь column options, и там есть type, и говоришь, что я хочу type UID. Ну, и, скажем так, никогда не использовал, всегда приходилось делать вручную join-таблицу, а теперь, оказывается, в рельсе уже давно есть такая штука. Сколько еще, оказывается, в рельсе есть э, нераспиаренных, скрытых фич? Даже не то, что скрытых, просто нераспиаренных. Потому что magic, magic, Нет, магия. Ну, на самом деле, ну, нужно не книжки читать, нужно, естественно, сидеть и читать документацию. Ну, знаешь, как э, типа ты смотришь, изучаешь и такой, да я ее руками создам, я хоть понимаю, что происходит. Вот, тем более, действительно приходилось немного помучиться, если у тебя какой-то нестандартный не прямо реки, а какой-то другой джойн таблица, то надо было тогда уже руками сто пудов ее создавать. Но в любом случае, хорошо, я до сих пор прекрасно использую всякий belong to, там же mm-hmm. можно использовать в миграциях индекс true, то есть когда там, говоришь, belong to индекс true, что тебе сразу индекс на foreign ключ создается, потому что иногда было вечно забываешь, ну, ты знаешь, типа создал таблицу, она какая-то Белонг стук чему-то, и ты забыл там индекс, и потом вспоминаешь уже, когда понимаешь, что что-то начинает тормозить. Uh-huh. Но это давно было, это не сейчас. Сейчас я так. Сейчас таблицами, к сожалению, редко занимаюсь. В основном я какой-то там фронт-энд, который к какому-то бэкенду непонятному ходит, а я только должен красиво отрендериться. Или показать форму. Так, хорошо, поехали дальше. Окей, да, едем дальше. Если мы уже заговорили о фронтенде, то. Сегодня я, наверное, всех обрадую. Новостей о реакте не будет вообще. Вот. Но вместо no! этого... Сейчас такой сразу отписывайся, отписывайся, отписывайся. Да, Ладно, но давай. вместо этого мы поговорим, естественно, о чем? Об ангуляре. Uh-huh. А именно об версии RC2, то есть версии 2.0 RC2, которая вот уже доступна с 16 июня. Uh-huh. что как бы, ну, скажем так, частота релиза вот этих вот RC-шек предыдущая была буквально там месяц назад, вот, говорит о том, что уже очень скоро, хотя на самом деле я думаю, что некоторые Angular 2 используют еще с беты даже, вот, никто не дожидался ни RC-шек, ни, ни релиза, вот, но тем не менее уже все ближе тот момент, когда наконец-то мы этот Angular 2 сможем использовать в проектах. Ну, кто позитивно к этому относится, кто нет. Да, у нас по поводу этого отдельный чатик. Не будем раскрывать все, но там постоянно идут войны. То есть кто-то просто вбрасывает. А кто-то использует на продакшене Angular, второй сразу начинается. Мы, он отличен. Вторые такие, нет, только React. Начинается бой. А кто-то, а кто-то вообще валивается такой... Нет, кстати, тайпинг всех, всем, всех да, спасет. Знаешь, такой или тайп-скрипт, ты такой сидишь, о боже, что происходит. Вот. Окей. Собственно, много здесь изменений, при этом есть и breaking change, естественно, что говорит о том, что все-таки не стесняются немножко ломать какие-то, скажем так, API методы, и я думаю, что еще до стабильной версии может что-то и поменяться такое, скажем так, ну, не, не глобально, но, по крайней мере, breaking changes еще могут быть. Но, тем не менее, все-таки видно, что это идет к завершению, и скоро релиз 2.0. Но это радует, радует, потому что, я думаю, до сих пор многие сидят, так я не могу его использовать, он еще не релиз даже. Вот, а RC-кандидат второй, ты вспомнишь, сколько рельса двигалось всякими RC-шками? Ну, хотя, если сейчас вспомнить... Ну, сейчас тоже, знаешь, тоже так уже, же двигается. Уже полгода, как мы все на RC-шках там... Ну, то есть, они говорят, что на сегодня даже RC первый обещает очень сильно ничего менять. В основном, вот у них тут импрументы, импрументы, импрументы. Вот, и что вот, например, появился новый там animation framework. То есть, они как бы не убрали что-то или сломали, просто добавили еще какую-то штуку. Вот и все. Но в любом случае, это хорошо. Мне, кстати, очень нравится их документация. Ты видел ее? Второй версии? Да. Да, да. Она очень при... Особенно мне нравится, что у них есть вариации. Ты вот читаешь какой-то туториал и выбираешь, на каком ты хочешь его читать на TypeScript, на JavaScript или на Dart. Uh-huh. Единственное, к сожалению, надо бывает тебе разочаровывать, ты там такой сидишь, думаешь, надо на дарте почитать, переключаешься, тебе говорят 404. Ты такой, ладно, вернемся на TypeScript. Вот, но все равно прикольно посмотреть. Ну, 404 это еще не страшно, вот если 500-ка там, не знаю, не скомпилилась. Кстати, что самое интересное, Angular 2 официально в свою документацию добавили о том, как их собирать с использованием веб-пака. 
То есть до этого там использовали что-то другое, я уже не помню, а сейчас они добавили, что вот для веб-пака вот вам настройка, делайте так-то, так-то, так-то. То есть а они... что там сложно, что там собирать? Там как бы все, этот dependency injection, все отлично бандлится, по-моему. Ну, может там как-то еще, чтобы поудобнее тебе было. Я еще сам не смотрел. Вот, okay. Ну, просто знаешь, что такое есть уже. Ну, окей. Okay. Тогда едем дальше. В любом случае, неплохие новости. Я думаю, что все уже давно заждались. Ну, любители и те, кто использует Angular. Да, я аж две штуки даже, даже никак не дождусь. Rails 5 и Angular 2. Они как будто, знаешь, как растягивают резину. Ну, типа, ну давайте уже, давайте. Ну да, подогревают как бы, почву. Потом как бомбанут. Ну, да ладно. И идем дальше, по-моему, остальные релизы, следующие да, релизы тоже как бы не, не маленькое достижение. Вот, например, как бы близок релиз Chroma, Headless Chroma, угу. который, собственно, был, был как бы изначально придуман и задуман для того, чтобы, естественно, использовать его для тестов, ну, как угу. минимум для тестов на, на CI, на всяких разных. Вот, и, собственно, я, я так понимаю, что в основной команде работы там э, все, как бы, по-моему, известные нам люди, как и Сэм Сэнко, Сэмкон, по-моему, тот, который mm -hmm. э, работает над марионетом. Ну, то есть, э, гугловская команда, которая, собственно, на I.O. выступает чаще всего, чаще всего mm -hmm. перезамеркают, вот они, собственно, и работали над Headless Chrome. Вот, естественно, основная идея была, чтобы избежать всей этой боли, которую приходится испытывать при тестировании JavaScript. При тестировании, да, типа на, на всяких там Phantom JS и так далее. Вот, ну, как бы по идее, как Chrome, Headless должен помочь в этом деле, поскольку это будет, по сути, тот же самый Chrome, то есть это никакая не эмуляция, никакое, mm -hmm. не знаю, неподобие, то есть это тот самый Chrome, с которым вы которым вы пользуетесь, но, но без UI. Вот. И, собственно, по идее задумано так, что даже апдейтится он может точно так же, как и Chrome обычный, который, который вы используете в браузере. Ну, это просто шикарно. Я просто помню прекрасные эти проблемы. Я рассказывал, кстати, как у нас в один прекрасный момент тесты упали на Маутрапе из-за того, mm. что обновился автопрефиксер. Ух ты, интересно. Я сам офигел. У нас используется Phantom.js последней версии 2.1.1. Я не знаю, насколько это последняя, но вот используется. И там есть поддержка Xbox. Uh -huh. Вот. И там, типа, у нас тоже есть. У нас, кстати, все красиво. Если Xbox поддерживается, используются они. Если нет, начинают JavaScript, типа, выкручивать это как-то. И, понятное дело, там, сижу, обновляю, вижу автопрефиксер, вообще супер-мега там патч-релиз, то есть обновилась в конце третьей-четвертой цифры циферка. Ага. Вот, обновили CanIUS базу данных. У нас стоит правило last two browsers, то есть все, оно динамическое. А, оказывается, обновили CanIUS базу данных, прилетел там новый iOS, и какая-то там версия 8, по-моему, отвалилась успешно, uh -huh. 8.4. Что произошло? Оказалось, теперь к нашим правилам не попадает, получается, префиксы для Xbox. Из-за этого, получается, внутри Phantom.js без этих префиксов сломались Xbox, именно CSS-ных. Ага. Из-за этого, получается, контент полностью куда-то улетучивается, понятное дело. То есть я потом делал скриншоты, и контента нет. Ну, то есть он куда-то там, ты понял, сломается полностью. А я сижу такой и пишу, типа, создаю ишу, говорю, парни, у меня последний Phantom.js. То есть, типа, почему у меня падает? Он говорит, ну, последний Phantom JS не значит, что там внутри Phantom JS а последняя версия WebKit а или чего-то. То есть, там старая версия WebKit. А. Мне пришлось добавить в правило, что Chrome 46, пожалуйста, или что-то такое. Ага. То есть, чтобы он активировал именно для этого, для тестов дополнительно префиксы, потому что иначе они поломались, получается. Но это было очень смешно. И как раз вот в этом проблема, что получается... Ради Phantom.js, которого WebKit находится не самый свежий, хотя по сравнению с первой версией, если вы используете, это очень печально. Переходите на вторую, там памяти хоть меньше жрет, и есть хоть определенные фичи уже ES, ну, ES 6, но все равно недостаточно, недостаточно, очень много ломается, старый браузер. И я думаю, вот это, это круто, потому что ты можешь... Ну, мы прекрасно, конечно, можем тестировать когда у нас оконный режим есть, и ты Selenium запускаешь свой нативный браузер и в нем гоняешь. Да, да. Но на CI я хотел бы тестировать тоже, как будто вот это настоящий браузер, 
и знать, что вот если тут сломалось, то сто пудов у меня, значит, если открою табинку, также сломается. Uh -huh. А не так, что, извините, там сломалось, и потом я пишу специальный хак, чтобы починить именно это для сяя. Не для того, чтобы это работало, потому что я знаю, что это будет работать в нормальных браузерах. Вот, а вот чтобы Phantom JS какие-то там у меня полифилы стоят, шимы, чтобы там еще что-то запускалось, то есть он его патчит. Можно, кстати, вот первая еще проблема была с Phantom JS, мне приходилось патчить патч request, ага. потому что он не поддерживался просто. Был put, delete, get, post, но не патч. И я, получается, у меня был специальный скриптец, который патчил бэкбон их там функционал, который делал реквесты, и все равно типа переписывал дело так, что вместо патча летел put. Uh -huh. И это делалось только для тестов. То есть реальный продакшн все равно работал с патчем. Да, вот тебе и получается, что не совсем чистый тест, потому что... Да, да, то есть он грязный получается. Да, да, да. Вот, и я очень-очень-очень-очень-очень рад, если можно будет взять Chrome и запустить его в headless режиме, еще и начать гонять через него тесты. Это просто офигенно будет. Да, ну еще нужно будет дождаться, пока в конце концов к нему еще допишут драйверы, потому что ну, нам, по сути, нужно, чтобы с копибара его использовать, как минимум там еще какие-то... Ну, то есть нужно, чтобы саппортился Chrome headless, mm -hmm. потому что сходу так его как бы не воткнешь, правильно? Mm -hmm. вот. Я но, думаю, пишку там сделают. Ну, думаю, да, что как бы это за этим дело не станет. Я думаю, что ждут его не только в Node.js комьюнити, но и в Ruby комьюнити. Да, поэтому... везде. Да, ну, везде. я не знаю, как в других, но тут я просто... То есть, можно будет написать Chrome, dash dash headless, remote debugging port там, и так далее, и все. И он будет работать. Тут, ну, в данном случае мы с Сашей смотрим презентацию, и это как раз презентует и рассказывает, как это все будет работать. Ссылочка в шоу-нотах. Посмотрите. Счастье! Ну, как-то так. Окей, okay, Леша, пока ты еще не сильно там расплескал свои эмоции mm -hmm. по поводу Headless Chrome, есть еще одна интересная новость, а именно седьмая, седьмая версия, седьмой эдишн да, спецификации ECMAScript. То есть mm -hmm. ECMAScript 2016. Теперь как бы, реальная спецификация есть, доступна онлайн. Собственно, Здесь. тут тоже читать, не перечитать. Все уже, как бы, ну, по сути, стандарт. Угу. Вот, и как бы Ну, но круто и, Но эти молодцы, год не кончился, они уже выложили Да-да-да И Ангу... я думаю, что Angular и Rails должны учиться Ну, хотя у них нету релизов по годам Но в любом случае Действительно, тут только читать тяжеловато Я думаю, это такой не короткий списочек фич Это именно спецификация выложена Поэтому для тех, кто особо ярый поклонник или хочет узнать все досконально, что там появится нового, то, конечно, можно полистать, но тут нету такого короткого введения, появится то-то, 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 то-то. Не, ну, да, естественно, то есть, если вам э, требуется или там просто интересно залезть в кишки и посмотреть, как это вообще по спецификации э, описано, ну, то есть, mm -hmm. все, как оно описано в фичи, то это очень классный референс, ну, собственно, спецификация всегда была основным как бы референсом для mm -hmm. более глубокого изучения. Но, да, для того, чтобы посмотреть так вот в, в, в режиме блокпоста, да, что нового, то это нужно будет дождаться, пока кто-нибудь напишет соответствующий блокпост. Например, это будете вы. Вот, но, тем не менее, спецификация тоже штука такая, конечно, ее читать запойно не получится, но так, в принципе, овервью здесь какой-то есть. Угу. Вот. Хорошо, перейдем к следующим новостям. Следующее называется «Когда же выбрать эликсир вместо Руби в 2016 году?» угу. То есть автор решил рассмотреть, где же хорош Руби, а где же хорош эликсир. Рассказывает он то, что если у вас есть какие-то внутренние приложения для вашей организации, прототипы, системы с лимитированным количеством людей, маленькие какие-то подсистемы, например, там, не знаю, микросервисы, может даже, э, системы, которые можно использовать эффективное кеширование, то в таком случае Rails вам в помощь. Uh -huh. Где же Rails плох и лучше использовать эликсир? High Traffic System, то есть система с высоким трафиком, большим, э, системы, которые могут делать какую-то штуку асинхронно, э, например, пушер, я думаю, типа веб-сокета. Ну, то есть, сам по себе веб-сокет в эликсире нормальная штука. Distributed Clustering System, возможно. High Availability System with Zero Downtime. Окей. Okay. Ну, с Erlang, я не спорю, там есть ход-код-свапинг. 
Окей, тут просто так названо With true zero downtime Просто у нас в рельсе в Руби есть Zero downtime, я бы не назвал его, конечно, true Но он реально тоже zero У нас просто есть команда, которая Когда депоит Java свое приложение То у них downtown 30 минут То есть, а ты думаешь Как они делают? Они сначала Все останавливают, тушат, бэкапят базу Заваливают новый код Прогоняют тесты, проверяют, что все нормально Базу еще раз бэкапят Потом все запускают и проверяют, что все работает А потом говорят, а когда же вы задепоетесь, а у нас все zero downtime, типа мы говорим, парни, как бы кот уже ждет, лежит. Это еще что, вот я просто не, не так давно пытался записаться на, на визу, да, в, uh-huh. через, как называется, визовый центр, и uh-huh. вот у них сайты, я просто был в шоке, если честно, по, по идее никакого деплоя не происходит, то есть сайт работает нормально, хотя кто его знает, что там, но там периодически, то есть и это периодически не, не раз там в неделю, да, uh-huh. а несколько раз в день, Ты когда пытаешься за, за, как бы заскедулить себе appointment, ну, то есть как бы попасть, попасть на, окно, на прием, да, да, вот, да. там просто выдается честный такой error message, который, по-моему, ну, не просто не пытались никак с юзером нормально коммуницировать, а просто честно ему сказали, вы знаете, мы апдейтим базу данных, поэтому сайт может как бы не работать. То есть у них происходит, я не думаю, что они апдейтят в плане того, как несколько раз на день версию базы данных. Я думаю, они mm-hmm. просто апдейтят данные в базе данных, и при этом у них лежит сам сервис. А, я понял. Ну, как бы... А еще, знаешь, такое бывает, типа, вот нам надо сделать какой-то апдейт, нам бы лучше в это время никого не пускать. Давайте просто, ну, то есть, знаешь, не продумали, что, типа, в это... Они такие, ой, а у нас же может быть race condition, а давайте просто никого не будем пускать на изменение данных, пока мы не сделаем наш апдейт. А данные пухнут, и получается... Ну, в любом случае, продолжим по теме. Сервер-сайт push in real-time application. Опять же, не спорю, вот мы используем Phoenix, и в WebSocket его это просто убойная штука. К сожалению, это все, что от Phoenix там используется. Дальше все JavaScript делает. Large application. Вот я, кстати, по поводу не уверен названия Large application, что бы это значило. Ну, то есть, автор говорит о том, что Ruby джемов больше, они как-то это, а что Erlang VM, он как бы спрятится на аппликейшены, каждый процессится в своей, типа, в shared memory. Окей, но как бы нам никто... Большие Rails приложения мы тоже прекрасно видели, у нас даже есть отдельный хороший... Пару лет назад была презентация, типа Biggest Monolithic Rails Application, где парни его спокойно крутят, и оно плюется, дай боже, каждому так. И when you need smart experience developers. Вот тут я, конечно, не согласен по поводу последнего пункта, потому что никто еще не сказал, что девелопер, который на хайп прыгает на разные технологии, еще smart experience. Вот. Но в любом случае я согласен с пунктами, что да, они покрывают определенные вещи. Понятное дело, есть кейсы, в которые прекрасно может влезть и рельса, в те, которые указаны для эликсира, и эликсир тоже прекрасно может отработать в тех местах, где указана рельса. Как бы, кто запрещал прототипы делать на эликсире? Да-да, делай себе с удовольствием, если хочешь. Просто, возможно, будет не так просто, но вот у нас один из прототипов так и был. И ничего отработает. Ну, Например, вот у нас есть там сервер-сайды, и все спокойно работает на Ruby, и есть вот на Phoenix тоже прекрасно работает. Единственное, что тяжело померить, что там, что там, я бы не сказал, что high-load проекты. Вот. Хороший блокпост, пункты нормальные, я бы рассмотрел. То есть я бы даже так назвал, многие говорят, что вот Elixir и Phoenix это убийца Ruby и Rails. Честно говоря, когда потом и после прочтения этих пунктов, я понимаю, что... А ведь да, пункты то не совпадают по многим вещам. То есть, например, они говорят, что вот Dudes он стал асинхронисли. Окей, типа, хорошо, то есть надо какой-то там high distributed clustering system. Ты такой, да, хорошо. Вот. Но моя, например, там web application, он как бы не подпадает под этим пункты. Он должен быть какой-то там простой, выплевывать какую-то форму, давать пользователю какую-то информацию. Как говорится, и рельса с этим справляется прекраснейшая, а на эликсире и с фениксом иногда приходится повозиться. Это я уже загнул. 
Нет, ну почему? Ну, мне просто кажется, что когда вот тоже заходит разговор, э, сравнивают два языка, да, допустим, какой-то функциональный и объектно-ориентированный. И, и вот... начинает функциональный круче! Да, но, но чем круче? Ну, допустим, ну просто тут как бы ну, я согласен, что если... Пункты тебе... были. А? Мы не будем их перечислять, потому что да? опять сейчас приводится в этот чат. Пункты были, что вот иммутабельные данные, э, нету сохранения стейта, э, знаешь, там типа все ли... Поэтому ну, у тебя меньше это ошибок. Это абстрактные штуки на самом-то деле. Ну, то есть это, да, ну типа знаешь, как сказать, типа, для чего лучше подходит там эликсир? И сразу назвать все там трендовые Big Data, типа High Load, mm -hmm. все слова, которые ты там знаешь, которые там киворды, просто их сюда добавить, и типа, и вроде как бы все да, но по сути у тебя есть объектно-ориентированный язык, которым ты можешь э, городить абстракции. Если у тебя реально какая-то система, которая четко мапится на какие-то объекты, есть какая-то иерархия, как ты это реализуешь функциональным языком программирования? Не, ну, в ОП ты, по сути, ты просто манипулируешь, ты эмулируешь вот эту вот абстракцию, эту иерархию, структуру, ты на ОП, и у тебя оно как бы работает логично. Угу. А функциональный, как бы, он классный для каких-то, скажем, ну, я не буду говорить low-level задач, да, каких-то более таких задач, которые классно решать функциональным языком. Для хайлода, бигдаты и все такое. Бигдаты, хайлода и все такое. Вот, ну, то есть для каждых задач есть свои инструменты. Я думаю, что не может одно исключить другое. Точно так же, как ОП язык, высокоуровневый ОП язык, mm -hmm. не убьет функциональный язык, который хорош ну, в своей, своей какой-то сфере. Mm -hmm. Поэтому я вот не понимаю, когда начинают приводить такие какие-то абстрактные Нет, так моменты оно... в пользу. Так оно, вот, я же говорю, самое интересное, что начинают спорить, типа вот, или вот это особенное, я же говорю, у нас вот чат, типа strong typing, типа круче, или даже не strong, а именно static typing круче, чем динамик typing. Начинают доказывать, меньше багов, все круче. Вот посмотри этот блокпост, парень расхваливает и так далее, а парень там переписал приложение, плевалось какой-то штукой, на рельсе, потом оно начало плеваться этим, это, и ты смотришь, что тут можно было на C написать, или на расте, оно также успешно бы плевалось, потому что оно там плюется каким-то hello world, или как не помнишь этот гем, который у них NPM из-за него сломался, как он там Левтпад, uh, который... Да, левтпад, на которого сервис создали, типа, который будет тоже левтпадит. Ну, пожалуйста, этот сервис можно написать на чем угодно. Ну да. Uh, ну, споры, как говорится, спорные. Uh, в любом случае... Споры спорные, это да. Они спорные, потому что начинают там доказывать, что вот эта штука, она крутая, она вот порвет. И ты говоришь, хорошо, прототип будем писать на этом? Он говорит, нет. Я говорю, почему? Ты же обещал, что она все порвет. Ну, или там что-то еще. Он говорит, ну, ты же понимаешь, сейчас это пока вот, ну, это немного не подходит и так далее. Я говорю, а что, если этот прототип потом станет хайлодом? Вот, я говорю, вот видишь, в таком случае возникает как раз этот прикол. Что тогда систему лучше переписать уже на тот эликсир, электрон и еще угу. что-то, что тебе нравится. Или кристалл, кстати. Ну, кстати, да. Ну, на самом деле, вот статик тайпинг против динамик тайпинга мне напоминает спор по поводу того, что зеленый чай круче кофе. Ну, то есть, типа... Кому а что, есть что такой спор? не пить, кому что больше нравится. Как я... можно сказать, что зеленый чай круче кофе а... или кофе круче а, чая? А, а что, есть такой спор? Я просто как бы ни то, ни другое особо не пью. Не-не-не, я понятно, я имею в виду, что ну, вот это для меня приблизительно вот так. Есть, а, я бы, понял. Мож... Кстати, можно попробовать запустить. Вдруг среди этих хипстеров зайдет, типа, что латешка и зеленый чай, они как бы конфликтуют. Смузи а. как бы круче. А потом придет какой-то нормальный мужик и скажет, знаете что, я водку только пью. Вот, хорошо. Мы не пропагандируем водку, мы продолжим про здоровый образ жизни, поэтому мы продолжим про Реус. А в данном случае Цезар Хауменгин рассказывает про то, как они убрали Реус из своего девелопмента и сократили время разработки в два раза. Я сначала думаю, блин, опять... И я такой думаю, наверное, эликсир или что-то еще. Ну что они сделали? То есть или там Синатру использовали, или Ханами. Что-то... Ну куда-то перешли, наверное, новая статья, которая рассказывает. Как ты вот думаешь, вот догадайся, что же они сделали? Сделали самый секьюрный веб-сайт, который только возможно. Статический. Блин, ты догадался. А ну как который догадался? Это же, наверное, тоже... Ты считал со мной. То есть они реально все, что сделали, дорогие слушатели, они, он рассказывает, как круто, если просто использовать статик сайт генераторы, потому что меньше, очень легко задеплоить, там, куда угодно выложил, и он уже работает. GitHub-Pages? Вообще. Очень дешево стоит. Какой GitHub Pages? Ты его куда-нибудь на S3 или CDN залил, он еще и стал высокодоступен для всех. А, то есть очень дешев, то есть хостинг на него стоит вообще, как Саша сказал, вообще для нас копейки. 
мы на GitHub Pages хостим наш RVPod, который тоже статический. Поэтому не удивляйтесь, почему у нас там нету каких-то крутых динамических фишек. Все, что можно сделать, это с помощью JavaScript. PageSpeed, понятное дело, у нас нету никакого-нибудь сервер-сайд React и так далее, у нас просто тупо HTML-ка плюется. Вот, поэтому насколько эффективно, насколько можем, мы ее отдаем. Ну и, понятное дело, он расписал, что освободились development ресурсы, мы теперь как бы их не юзаем почти. Ну, действительно, а что там до статик стоит, генератор надо делать. Поэтому я с ним согласен, для определенных задач это хорошая штука, у нас есть проектики, кроме нашего рвопода, есть еще у меня парочку, которые просто используют статик сайт генератор, и они прекрасно себя чувствуют, тем более на JavaScript, чем дальше, тем больше можно делать. Вот. Единственное, что сейчас немного расстраивает, GitHub Pages еще не поддерживает HTTPS, а многие фичи, такие как геопозишнинг и все остальное, потихоньку, или AppCache хотят скрыть под, чтобы они работали только через HTTPS. Там, по-моему, был анонсмент, они собираются сделать HTTPS для hosted pages, да, но... Ну, у них, типа, если на своем домене, то да, у них работает, домен, а на кастомные пока нету, вот угу. этого как бы не хватает. При этом у GitLab это есть, вот, ну что, что интересно. Ну, GitLab же все равно надо где-то хостить, мы с тобой не настолько это, мы ленивые, чтобы еще... И тут рассказывается, что есть Jackio, есть Octopress, Hugo, Dogpad, StaticGen даже, StaticGen.com это список как раз статических генераторов. Мы, кстати, с Сашей недавно наш RVPod перевели наконец-то на Middleman четвертую версию. Были там веселые вещи, что не работало, что отваливалось. Но в основном все произошло успешно. Я, кстати, посмотрел на Хьюга, думал на него перевести. Но все-таки в нем не оказалось того, чего. То есть Хьюга это именно Static Page генератор. Давай назовем вот так. Вот, все-таки у middleman есть маленький плюс, у него встроен тот же Sprockets, uh-huh. э, или ты можешь сейчас в четвертой версии еще external ресурсы строить, типа там галпа, гранты и прочего, и это очень сильно помогает. А нагенерировать просто страницы на сегодняшний день, да, я не спорю, кто угодно может, но мне интересно было, чтобы он еще в связке генерировал какие-то JavaScript, CSS, SAS и прочее. Вот этого, кстати, вот почему-то у Hugo только через какую-то внешнюю штуку. То есть у него нету что-то своего встроенного, что не удивляет, но в любом случае. Поэтому, если вам интересно, как ускорить, там, например, создание каких-то веб-сайтиков, возможно, простых, да, вы можете использовать для этого статик сайт генератор И последняя хорошая ссылка называется PostgreSQL Exercises. Это именно задание по PostgreSQL, То есть, что оно делает? Вы тут выбираете, что вы хотите там поэксерсайзить, то есть, именно пройти какие-то задания, выбираете тип задания, выбираете само задание, и вам говорят, вот у вас есть там, например, какая-то таблица, или наоборот, мы ожидаем от вас такой-то результат, структура такая-то, и вы должны написать SQL и получить какой-то результат. Вот, если вы пишете правильный SQL, проверяете его, то все хорошо. Ну, а нет, так значит, смотрите ответы и понимаете, как это надо писать. То есть это в основном для тех, кто хочет подучить SQL. Помнишь, мы с тобой уже не раз говорили, что лучше изучать SQL? Конечно, конечно. Тут я 100% поддерживаю. Лучше изучать и знать, потому что без этого даже на рельсе иногда бывает туго. Вот. И насчет туго у меня есть отличная статья. Uh-huh. на эту тему, которая называется One does not simply learn to code. Собственно, статья рассказывает о том, что на самом деле код, кодинг, да, это, это непросто. Очень многие говорят, что очень просто писать код. Это говорят и маркетологи, которые продвигают, не знаю, разные книги, туториалы и так далее. Это говорят сами девелоперы, которые просто потому, что уже как бы очень experience, да, очень опытные и очень матерые, они уже не помнят, как это, когда ты сидишь и не понимаешь, как в этой рельсе работает форм for. Ты можешь туда скормить символ, ты можешь отдать туда объект, ты можешь передать туда new, какой-то модель. Ну, я помню это. Вот, массив есть... объектов, да, который да, сгенерит да, тебе nested URL. Да, ты можешь и ты сидишь такой... массив с кучей каких-то аргументов, то есть символ, потом объект, потом еще что-то. Ну, то есть... 
и оно как-то генерит эту форму, а тебе оно не мачится с твоим URL, где ты, как бы, собственно, на каком, в каком контроллере у тебя обрабатывается эта форма. Я помню, это вот было из моих первых проблем, когда я начал э, по туториалам учить Rails, да, которые mm -hmm. говорят, вот вы просто берете, создаете новый инстанс, форм for, поехали, все заработало, а ты не мог понять, как, как это все работает, вся эта магия. Mm -hmm. вот. э, да, собственно, опытные девелоперы забыли про эту боль, Поэтому не знают, что на самом деле кодить не так уж и легко. Вот. Но статья, как по, по мне, очень отличная, рассказывает, показывает несколько примеров вообще, как бывает у новичков, да, которые думают, что это не так просто, потом им говорят, да это просто, они как бы ныряют в это все, видят, что это не просто, и потом думают, ну либо я тупой, либо это не просто, но все говорят вокруг, что это просто, значит, наверное, я тупой. Mm -hmm. вот. Ну, как бы, да, действительно, так и есть. Не, ну я с ним согласен, особенно тут красиво показано, например, как вот это прекрасные картинки, как нарисовать сову или лошадь, mm -hmm. это как раз вот то же самое. Я могу рассказать, вот для меня программирование, возможно, сейчас уже не так тяжело, но я недавно, как недавно, годик назад думал выучиться играть на гитаре по книге. Так, интересно. Вот именно это вот как раз тот прикол, когда типа я была книга с похожим названием Научиться играть на гитаре легко. Ну ты понял, короче, я там офигел. Меня хватило где-то там на пару неделек. И то очень напряженных пару недель с чужой гитарой, потому что своей пока не было, я же не знал, смогу ли я вообще. Насколько это легко, да. Насколько это легко, стоит ли покупать ради этого свой инструмент, после того, как уже руки там первые пару дней были как сосиски непонятного, что сделаны. И это вот как раз напоминает эту картинку, как нарисовать лошадь или как нарисовать сову. Что это легко. То есть, типа, вот два круга, а дальше мелочи пошли. И вот как раз из этих мелочей, к сожалению, состоит вся вот эта практически опыт, знания и все остальное. И что, к сожалению, с гитарой вот три блатных аккорда, а дальше двигаться особо некуда, я не смог. Ну, потому ну, что дальше уже надо было, там, начинаешь изучать, ага, вот нотный стан, вот как он читается. А оказывается, гитаристы, у них есть еще определенный другой вариант чтения этого нотного. Да, а, да. Это... и самое смешное, что и этого недостаточно. Ты просто история моей жизни. Ты угу. учишься играть на гитаре, потом ты понимаешь, что ты играешь на уровне там выйти во двор поиграть все классно, во -во 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 -во. нужно уже стремиться дальше. Ты выучиваешь ноты, ты начинаешь там все значит гамму во всех ладах, во всех позициях, ты их типа выучиваешь на на гитаре и что-то в итоге умеешь играть. Ты умеешь играть гаммы во всех позициях в той же самой последовательности минор, мажор и так далее. Mm -hmm. Вот, и, и ты понимаешь, что все равно ты почему-то у тебя не получается играть музыку. Вот, и потом ты понимаешь, что самое э, как бы полезное, что ты можешь сделать, чтобы научиться играть музыку, это просто играть э, все, что там слышишь, все, что видишь, просто как можно больше больше практики, и потом ты начинаешь немножко э, как-то там даже что-то импровизировать, придумывать, делать что-то более красивое и так далее. Собственно, в development так же. Кстати, должен... да, вот накладывай так же. То да, есть да, вы, да. получается, изучаетесь от корки до корки, вы сначала изучаете базы, у вас что-то получается, потом вы берете более солидные, крутые книги, алгоритмизацию, SQL, вы изучаете их уже нормально, чтобы знать, как это все работает. Вот, но этого недостаточно, да, ты не стал крутым программистом. Это, да. А теперь ты просто сидишь и долбашишь, и это, ты не должен быть формоклепателем, к сожалению, на некоторых работах иногда такое бывает, а именно должен как-то это использовать использовать, как Саша говорит, то есть типа ты это где-то вычитал, ну не сразу применять имеется в виду, но вы должны что-то делать, вот, поэтому это важно, и вот из этих мелочей потихоньку-потихоньку ты становишься программистом, хотя да. я думаю нам с тобой громко еще так называть друг друга, но, ну типа крутыми программистами, но уже программируем, ну, да, ну, уже сколько лет, что да. делать, но стараемся. Вот, но ну, мне понравился еще трехшаговый тут, э, как бы, визард, как можно почувствовать себя мега-крутым программистом из голливудского фильма, да, э, как бы выключить э, свет вокруг себя, да, на, натянуть очки, э, выпить э, энергетический напиток, раз, раз, как бы размочить об стол э, банку и выбросить за плечо, перейти по ссылке, охрененнейший просто ресурс, Просто фигачишь по клавиатуре, он реально пишет код. Да, я видел это тоже. Hackertype.net. 
Прекрасный просто, да, ты себя... Вот, если хотите почувствовать себя хакером или кого-то удивить сбоку, желательно тоже, чтобы это не был программист, потому что это, он сразу просечет, чем прикол. Ну, а какой-нибудь какой там девушке, чтобы показать, типа, смотри, какой я крутой программист. Смотри, или, как там... я фигачу на Си вообще, даже не глядя. Да. да. А, главное, наверное, браузер при этом перевести в режим full screen, чтобы типа, только этот черный экран был виден. Да. Вот. Но в любом случае, да, программирование, как бы там, это, я думаю, кстати, появились эти начали новости после WWDC ивента, э, э, вот это Keynote, где как раз было, что программировать легко, да и Обама тоже недавно там, не так давно говорил, программировать легко, все должны программировать и так далее. Ну, скажем так, программирование, я думаю, это всегда был удел задротов вот этих и мы с тобой, как бы сейчас мы не думали, мы с тобой одни из этих задротов, вот, тех самых компьютерных задротов, да, мы немного размешиваемся, все-таки меняемся, слава богу, уже не это, но все равно мы, я думаю, мы успешно остаемся задротами, какими-то не компьютерными именно задротами, то есть есть разные типы задротов, мы с тобой компьютерные задроты, есть геймер-задроты, есть еще какие-то, есть там хентай-задроты. Ну, вот. да, и, собственно, у нас еще не самый плохой выбор, я тебе скажу. Ты давай не надо, а то знаешь, как говорится, есть еще разные типы, которые будут считать тебя, вообще, ты кто-то вообще такой. Ну, в любом случае, да, программировать нелегко, и как бы все вот это, то, что вы видите, выучить Си за 21 день или за 3 месяца мы из вас сделаем программиста, к сожалению, к сожалению, это неправда, это маркетинг-ход, это все маркетинг-ход. Ну, с другой стороны, зная эту информацию, можно, в принципе, не ожидая никаких сверхдостижений, просто брать и фигачить в сторону какого-то опыта. Я для себя в последнее время осознал одну главную вещь. Любая стоящая штука требует времени. Угу. То есть ты хочешь какую-то сделать крутую вещь, в основном это требуется, и это не пару дней, знаете, там, нет, это часто полгода, год, и, к сожалению, это ты должен в нее дальше продолжать верить, делать, и не забрасывать. Вот. И да, в таком это случае это может выйти, поучиться и тому подобное. То есть любая стоящая вещь, это не быстро. Это ага. время. Вот и все. Ну, собственно, с этими словами расскажем небольшую историю о том, как появился модуль лоудеры в JavaScript появились. Угу. Вот, статья об истории как раз JavaScript модуль лоудеров. Да? То есть как изначально у нас были всякие Require.js и AMD, да, я помню, я с этим столкнулся на момент, когда был, по-моему, только AMD и Require.js в, mm -hmm. в первые разы, я вот с этим столкнулся и начал там как-то более-менее использовать, уже потом, позже пошли всякие Browserify и так далее, и пока в конце концов не появился веб-пак, который, собственно, и отжал всю, всю индустрию, да, весь mm -hmm. сегмент, вот, но, собственно, Тут больше как история, даже тут с референсами на года, то есть когда, когда какая технология более-менее появилась, развилась. Я думаю, будет тоже очень интересно вообще, какая мотивация за этим всем стоит, почему вообще возникла такая задача. Кто, да, кто и как появлялись, потому что я долго думал, что, например, Browserify и Webpack они в одно время появились. Оказалось, я не прав был, как -то, да, как -то что Webpack появился позже. И он Ой, как раз понял. взял в себя, типа, одну из вот этих особенностей веб-пака. И вот это было достаточно интересно почитать. То есть я теперь понял, как эта цепочка вся выстроена. Также узнал, ну, не узнал, а ознакомился, что SystemJS появился еще позже. Ага. Вот, хотя я до сих пор... То есть SystemJS это, кстати, это recommended loader для Angular 2. Вот как раз я забыл. Почему я удивился, когда там появилась официальная документация по поводу веб-пака. Uh -huh. То есть System.js это дефолтный, но ты можешь подключить веб-пак. Вот. И я бы не сказал, что там сейчас, понятное дело, веб-пак это мейджор, все его активно э, пиарят, но я прекрасно помню, как Require.js плюс Almond сборка тоже, то есть Require.js работал в девелопменте, при этом, если так подумать, я просто писал JavaScript код, никаких бабелей, шмабелей, uh -huh. еще чего-то. Я брал Require.js и писал JavaScript код, и прямо dependency там же описывал. И мне даже собирать это не надо было. У меня был подключен Require.js файлик, который это все парсил, обрабатывал и делал. Вот. А потом я просто, если надо было на продакшн, я использовал Almond, который именно собирал это все в один файлик. То есть по Require.js dependencies. Поэтому я считаю, что до сих пор Require.js, я думаю, еще будет жить. 
Вот именно для таких ну, простых Ну, ты знаешь, я на самом деле сейчас точно так же пишу на ноде, на ноде как бы, собственно, я использую последнюю ноду, я угу. просто себе пишу, хочешь в ES 6, хочешь в ES, не знаю каком там, по самой последней фиче, и просто реквайришь все файлики, просто пишешь JavaScript код, не, не паришься особо. Нет, так на сервисаде часто я вообще редко видел сборку, вот у нас был проект, где парни только заморочились сборкой фронтенда, а бэкэнд так и был набором файликов, которые лежали да, рядом. Да. Я только потом заморочился, взял все-таки веб-пак и натравил, чтобы он собирал это в один JS файл, но без учета нод-модулей, то есть нод-модулей я не могу туда все собрать потому что там какие-то системные, сишные, ну, понятное дело, ну, да. он доходит до них и говорит, я не могу их собрать. Но я его научил собирать только до этого уровня, и это было просто для удобства. То есть без этого бы оно работало так же. При ну, этом, да. например, минификацию я отрубил. На сервер-сайде она вообще не имела никакого смысла. Наоборот, было удобно, когда у тебя там показывает 27-я тысячная строка, что-то падение, и ты открываешь Vim, переходишь на ответ и смотришь просто сконкатинированный кусок кода, и ты понимаешь, откуда он тут, твой, не твой. Вот. Но в любом случае, сейчас, я думаю, по главный Browserify тоже используется. System.js, если вы используете Angular 2, например, с его дефолтным этим. Ну и Require.js, я думаю, это какой-нибудь там старый, но хороший проект. Почему бы нет? Или, например, вы просто не хотите морочиться всеми этим настройками, вы просто хотите подключить JS и долбашить код. Вот. Ну, тем не менее, есть выбор, и я думаю, что прочитав статью, вы теперь будете больше понимать, что, откуда ноги растут, что когда появилось, и что из, модно использовать сейчас, например. Uh-huh. Вот. И еще одна статья, о которой я хотел поговорить, тоже, как мне кажется, очень интересная, в том плане, что уже было немерено блокпостом на эту тему, но тем не менее... Я бы даже эту статью назвал мини-книжечкой, потому что здесь такое ну, нормальное оглавление. Ну да, типа, не, за один, не за один день это писалось. Ну да, тут как бы 7 разделов, вот, и рассказывается о том Gentle explanation of this keyword in JavaScript. Наконец-то а... мы сможем ответить вот is this! Да, собственно, как мы все знаем, что this скажем так, в JavaScript это довольно-таки трики штука. Mystery, есть, mystery. Да-да-да. Типа... Собственно, как говорит автор, что есть четыре function invocation type, да, и во всех четырех способах this будет абсолютно разным. Mm-hmm. Вот, и это, как бы, скажем, ну, просто можно сказать, что да, что у вас this там меняется в зависимости от того, какой, какой блок кода выполняется, да, в каком он, как бы, callback и в каком он контексте. Вот, это коротко. Но mm-hmm. на самом деле более подробное и более правильное объяснение, я думаю, что можно найти вот здесь. И я прям вот, не знаю, с удовольствием после записи сяду, прочту мини-книгу, вот просто с удовольствием. Ну, я ее частично уже прочитал, все отлично расписано. Я прекрасно понимаю, как там автор рассказывает, как это работает. Кстати, многие очень до сих Сработал с некоторыми чуваками, они удивлялись, когда кол, и я туда, например, переволнул uh-huh. первым параметром, и они говорили, а что ты делаешь, а зачем ты это делаешь? Я говорю, ну, вы же понимаете, что, вот, что такое кол и что такое первый аргумент кола. Вот, типа, приходилось... а в каком контексте вы бы вызвали? Да-да-да, а в каком ты контексте вызвал бы? Они такие, контекст? Я думаю, это аргументы идут. Я такой, не-не-не, это контекст, я вот, то есть тут очень страшно и все такое, ну, начинаю пояснять. Или когда у них там, например, класс ES 2016, uh-huh. то есть они его определили, там внутри где-то какого-то рендер ихнего метода, ну, как же, React пришлось немножко вспомнить, uh-huh. и они просто вызывают внутренний метод, и из этого метода уже не совпадает, потому что это JSX-овский какой-то там кусочек, uh-huh. потому что JSX же компилируется в набор функций, которые внутри себя выполняют, uh-huh. вот, без стрелочек, понятное дело. И они такие, блин, this уже не наш, this куда-то пропал. И я такой, сейчас покажу магию, точка bind this. То есть там, где он рендерится на он-клике, например, и они такие, о, this пофиксился. Вот, поэтому действительно хорошая статья, она именно рассказывает про все вот эти три кейсы, где this, где не this. Это как раз, помнишь, я хот... как это была хорошая штука, комикс или что, Типа, я всегда хочу крик, смотря JavaScript код, я всегда хочу крикнуть What if this? Но потом я понимаю, я не могу ответить. Типа, я не знаю, чей это this сейчас. Вот, это как раз про него, потому что да, this в JavaScript это очень-очень-очень такая. Я бы это еще, наверное, назвал broken things. То есть сломанная штука. Так же, как typing, например, ну, тайпов, например. Uh-huh. Считаю тоже, что он очень сильно сломан. 
потому что ты там можешь сделать строку просто и сказать type of, он тебе скажет string, а потом ты можешь сделать new string, и он тебе скажет, что это object. Uh-huh. Хотя, как бы, я бы не назвал, что это верно. Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира Ruby Rails. На этот раз 6 э, хороших философий в Performance Rails, где как раз рассказывается, что от Rails не только все плохо, но она как бы предоставляет и минимальные философии. Например, никогда не бойся. То есть это Fear is the path of the dark side. Вот, то есть э, надо изменять код, надо фиксить. You touch it, you own it. То есть ownership. То есть если вы это уже кусок кода начали трогать, это ваша ответственность, и вы за нее беретесь. Uh, always leave the code in better condition than you found it. То есть это как раз теория разбитых окон. Mm-hmm. Ты, я думаю, ты в курсе про эту теорию. Да. Я думаю, все в курсе. Если нет, пожалуйста, почитайте. Это очень одна из важнейших теорий. И в программировании она очень важна. Uh, поэтому <laughs> это, наверное, очень важная штука. Если у вас в конторе она не поддерживается, и вам говорят, херач как есть, вам надо run forest, run оттуда. Ну, или поменять хотя бы команду, в которой вы там работаете. Uh, типа, сделай это сейчас, или же это станет дептом, то есть фикси немедленно, или как можно быстрее. Uh, рассматривая Rails как Lego, кстати, я с этим полностью согласен, ты можешь спокойно использовать только Active Record, или только Active Support, или еще что-то от Rails, не обязательно весь Rails куда-то пихать. То есть и другие пункты, которые, я думаю, достаточно важны и достаточно интересны со стороны философии от Rails. Следующая статья – это как эффективно запроцессить большой Excel-файл в Ruby. То есть если вам надо у вас какой-то Excel-файл, вам надо его как-то вгрузить с использованием Ruby. Тут рассказывается про разные гемы, которые могут именно обработать xls X форматы, то есть они их могут вычитать, перевести, и тут автор рассказывает, что вот у него был большой файлик, который брал в памяти 2 гигабайта, потом он начал использовать другие разные библиотеки, found, нашел гем крик, который уже там всего 200 мегабайт начал есть, то есть все вроде хорошо, ну и для того, чтобы быстрее загрузить, он начал использовать Active Record Import, мы про него уже вспоминали в прошлых подкастах, uh-huh. это гем, который позволяет типа набор данных, сгрузить их в какой-то батч и сделать на них, например, один insert. Поэтому он называется импорт, потому что он создает типа какой-то кусок инсертов, и так те бы быстрее через базу уже гоняются. Вот. Поэтому, если вам интересно, как, опять же, с помощью Ruby можно вгружать большие объемы данных в базу, можно посмотреть эту статью. И последнее, это такая более общепринятая или интересная, или для тех, кто в Ruby не так давно и хотел бы узнать более подробно по поводу метапрограммирования, главное не переусердствовать с ним. Это как раз статья, которая называется Metaprogramming in Ruby, которая начинается с того, какие метапрограмминг свойства уже есть в Ruby, у ваших объектов, что они умеют, что такое ancestors, что такое, например, instance variables, как они работают, как можно с... что вызов это sending метода, вызов любого метода, это как бы посыл сообщения с какими-то там аргументами дополнительными вашему объекту, что как можно генерировать, дефинить свои методы. Все это можно подчеркнуть здесь. Ну, статья, как я сказал, больше рассчитана на intermediate разработчиков Ruby, можно так это назвать. То есть ничего, я думаю, для advanced вы тут не найдете, хотя очень хорошо, неплохо показано, как там дефинятся методы, как что показывается. Единственное, Вот, например, прекрасно помню, мы использовали метод missing. И если вы используете метод missing, то нужно помнить, что respond to метод тоже должен отвечать э, как-то на это. Иначе респект последний начинает ругаться и говорить нет такого. Но, тем не менее, я думаю, что это одна из таких животрепещущих тем для тех, кто изучает Ruby, потому что тоже помню, когда я учился, начинал только то, именно как раз метапрограммирование это такой топик, который выделяется в Ruby и на него как бы отводят отдельные не знаю, там, туториалы в курсах и так далее. Вот, поэтому я думаю, что это тоже такая штука, которую нужно использовать и использовать с умом. Да, главное с осторожностью. Потому что у нас было, помню, на конференции там как-то показывали кусок кода и там... Простейший кусок кода, и на нем было огромное количество метапрограммирования. 
И потом разработчик подошел с этим куском кода к новичку и говорит, подожди, а зачем? Тут же все по вопросу. Говорит, ну а где мне еще использовать знания моего метапрограммирования? Ну да, да. Ну, то есть, это знаешь, то же самое. Так, я не понял, а зачем синусы и косинусы учил? Типа, вот, наконец-то я это использовал. Хорошо, давай дальше. Окей, JavaScript Robotics. Статья на тему того, как можно использовать JavaScript не только для софта, для написания софта, но еще и для написания скриптов для хардвера. Здесь автор рассказывает о том, что... Вообще рассказывает, как он купил себе Arduino Starter Kit и, собственно, написал на JavaScript мигающую лампочку. Я смотрю, это популярно на сегодняшний день у Embedded инженеров. Ну, собственно, это как Hello World, как бы только в мире... Только в виде лампочки, да. Кстати, да, получается так. То есть, типа, если у нас Hello World, то у них, то в мире Hardware это мигающая лампочка. Да, мигающая лампочка. Сначала она мигает, потом она может, там, не знаю, просигнализировать какой-нибудь сос на азбуке Морзе, После этого еще что-нибудь, ну, то есть уже куда фантазия дойдет. Mm-hmm. Но на самом деле можно создавать и более комплексные или сложные штуки, да. Вот, поэтому, ну, начинать с чего-то нужно. Вот. Mm-hmm. И, собственно, автор как бы всем и рекомендует приобрести такой же стартер-кит и вот, в общем, с чего-то начать. Mm-hmm. Вот. Ну, что, я скажу, что довольно популярна эта тема становится в последнее время. Ну, не знаю, сужу по тому, сколько мы рассматриваем разных статей на эту тему. Ну, сейчас Internet of Things, это же одна штука. Да. Те же часы наручные, браслеты, то же ну, самое. Ну, и почти. робототехника тоже, это одна из таких штук, которая сейчас развивается. Мне, я, я знаешь, когда это понял? Просто то там, то, то здесь появляются какие-то статьи, не знаю, видео, там, Boston Dynamics, да, еще там какие-то из MIT ребята там что-то сделали. Вот. Но когда это появилось в Silicon Valley, да, в сериале, э, ну, шутка про то, что, типа, они там сбили оленя, а это оказался не живой олень, а робот, который... Я не смотрю этот сериал, но уже интересно. Не знаю, порой очень-очень ржачно там они обыгрывают, то есть текущие вот какие-то тренды, да, у них там заставки там, то было просто там Google, там, не Google, там, Facebook, не знаю, кто-то еще, там, Twitter, вот, а тут уже дроны там летают, доставка там, бутылок, ну, то есть такое, они там реально классно обыгрывают то, что на текущий момент трендово, они вот, типа, силиконовая долина, все же должно быть up-to-date. Я просто не знаю, этот сериал или нет, но я прекрасно видел там кусочек, как показывали прием, когда программист на работу нанимается, и что ему там присылать. И цветы, и попкорн, и вот этот кусочек показали, просто шикарный, помню. Ну, я где-то на YouTube как-то попал на него, увидел этот кусок, Ну... что там Кстати говоря, кто еще не смотрит, я тоже рекомендую сериал. На самом деле там небольшой, всего третий сезон, но прикольно. По-самому okay, прикольно okay. и ржачно. Особенно так. тоже в одной из последних серий было «Спейсы против табов». Это вообще что-то. Это реально просто ежедневная Я говорю, да, ради этого можно отдельную серию сериала создать. Хотя это могло быть спокойно в теории большого взрыва. Хорошо. Окей, okay. uh, ну да, железка, железки хорошая штука, я же говорю, тем более Internet of Things, а uh, учитывая, кстати, в последнее время какие железки, то можно уже, наверное, туда не только Node.js запихнуть, но уже и там половину uh, macOS и спокойно ну, работать. в принципе, да. Так, хорошо, поехали дальше. Uh, еще одна небольшая новость, uh, это то, что Google Fonts, веб-сайт сам, uh, немножко поменялся, uh, изменился у него изменился дизайн, изменился UX, теперь на нем можно, ну, как им кажется, и, и, может быть, не только им, более удобно теперь искать шрифты. Ну, искать может быть не очень удобно, но, по крайней мере, превью этих шрифтов стало более развернуто. Вы можете теперь посмотреть не просто там алфавит или какую-то фразу, вы можете посмотреть, как это смотрится в, в абзаце, как это смотрится в предложении и так далее. Вот. Плюс к этому можно посмотреть на разных цветах. То есть тут есть заливка, можно посмотреть, как, как шрифт смотрится на там, желтом цвете, там, белым цветом на черном бэкграунде. Вот. Что само по себе тоже как бы, какой-то, какой-то UX. Да. Ну, смотрится, скажем так, не тяжело судить. Это для меня это не на каждый день, который я использую. Uh-huh. Возможно, стало нагляднее. Я бы назвал так. То есть теперь шрифты не такой, более наглядные. Но насколько удобно, я не знаю, тебе вот удобно? Ну, скажем, непривычно, но uh-huh. я думаю, что есть в своей в этом что-то, что-то интересное. То есть то, что они сделали, мне кажется, что полезность какая-то возросла uh-huh. ресурса. Вот. Ну, тем не менее, просто, скажем так, апдейт. Ну да. А вот, следующее это... 
изучение D3 э, на примерах прямо в браузере. Вот, D3 это библиотека, которая позволяет работать с графикой при помощи SVG и Canvas, mm -hmm. вот, JavaScript библиотека, естественно. И для того, чтобы научиться ей пользоваться, есть вот такой вот туториал из, я так понимаю, 13 степов. Возможно, там есть какие-то бонус уровни, но пока 13 степов. Мы не смогли, это такие да не работает. До главного босса. Вот, но тем не менее, вот как бы справа пишем код, слева видим результат, и все довольно-таки. Интересно и просто. Угу. Вот. Я же говорю, и DTQD не работает, а так вроде бы ничего так. И единственное, что, конечно, первый уровень, когда надо тянуть эту штучку, это было не очень прикольно. Да, нужно было написать функцию, которая сделает это за тебя. А, а я тянул. Окей. Я эту штуку тянул за уголок. Окей. Следующая библиотека называется, я вот точно не знаю, как она называется, но мне кажется, что это Kakapu.js. Будем его так называть. Просто потому, что здесь попугай, который делает вот так. Жалко, это всего лишь на всего подкаста, не скринкаст. Вы бы сейчас увидели, как мы с Сашей в один момент начали двигать головой. Да, собственно, это mocking библиотека, точнее, даже фреймворк написан на JavaScript. Uh -huh. Часто возникает такая ситуация, когда нужно замокать какие-либо реквесты, external реквесты на сервер сайт, либо же на какие-либо другие эндпоинты, скажем, может даже не вашего ресурса, а другие ресурсы. Вот. Но, по сути, приходится это делать какими-то хаками. Да? То есть, если это делается через jQuery в jQuery, патчить или мокать метод jQuery Ajax, либо там, в Backbone, либо у кого что, кто что использует. Вот. вот эта библиотека как бы призвана пофиксить эти проблемы при тестировании для браузера, правда, только. Uh -huh. Я в последнее время как-то больше пишу тесты, но ну, и они гоняются на ноде. В браузере как-то давно уже ничего не запускал. Ну, интеграционный или ты не пишешь пока? Интеграционный на UI? Ну да. Да, да, согласен, но ладно, окей, хорошо, я просто опять-таки все сформировал. Ну, вот... Мне, например, на свои задачи. У меня да, да, да. электрон нас... а это main процесс и реквесты а. происходят там, и там как бы нужно тоже мокать запросы, но как бы это уже не браузер, и как бы fetch или XML HTTP request, ну, мокани, да, этих объектов, угу. оно уже не, помог, не поможет. Поэтому... Ну, просто вот у нас, стоп-удов, у нас была такая задача, была страница, то есть интеграционные тесты, Nightwatch, и там как раз надо было работать с, данта, с датами. Uh -huh. И там надо было именно реально замокать мне date new этот объект, потому что э, там был расчет, что-то показывает в зависимости от того, там дата какая и тому подобное. И я использовал Lolix, это библиотека dependency для Synana. Synan uh -huh. мы уже... Это библиотека тоже для мокинга, но она мокает там фейк веб-сервер делает и так далее. Да. И она как раз умеет мокать дату. И сама по себе она мне не требовалась, мне надо было как раз только лолик, который умел именно мокать дейт. Он, он, кстати, по дефолту мокает не только дейт, а он мокает еще set timeout, set interval и дофига еще объектов. Из-за чего у меня сломались промисы. Поэтому пришлось как бы ему сказать, нет, ты только дейт трогай, потому что оказалось, что промисы именно блубердовские, то есть есть такая библиотека Bluebird, она это специальный врапер для промисов, он считается более эффективный, плюс работает, понятное дело, везде, и на ноде, и, и на браузере. Uh -huh. И оказалось, что они внутри себя используют для set выполнения промиссов set timeout. Да, да, да. Вот. И я его замокал, и у меня неожиданно сами тесты не смогли, например, даже логин пройти. Uh -huh. То есть они умерли на том месте. И я начал потом изучать, просто пошел в development, активировал Lolix и понял, что в один прекрасный момент у меня ничего не работает. Вот, поэтому просто будете знать, дорогие слушатели, что мокать можно, но надо с осторожностью мокать, можно перемокать слишком много. Да, собственно, так и есть. Но у меня как-то недавно тоже насчет этого, этой штуки предлагали для того, чтобы протестить промисы, сделать не какой-то, ну, как правильный тест-сьют написать, а, а давайте мы с тейм-аут похачим просто, и оно не будет делаться промисом, а будет типа, выполняться как там синхронно. Я говорю, не-не, спокойно, так, тихо. Синхронно? Спокойно. Я О, вот боже. не знаю, как, как это собирались делать, но я говорю, спокойно, мы такого не делаем. Свою делаем. штуку await, свой await да, создать. Да, да, да. Ну, то, то есть, есть ES, и, знаешь, там, мы не будем ждать ES вот это 2017 и так далее, давайте сейчас прям так и напишем. Хотя я не удивлюсь, если там внутри действительно какой-нибудь там 
цикл вечный и ждет, пока все синхронные задачи не выполнятся, и потом выплевывайте. Я имею в виду полифил, а mm-hmm. не внутреннюю реализацию. Ну да, скорее всего, а как по-другому? Ну, когда-то я так писал индексы DB, которые тоже синхронно работал, ага. и там выгребалась каждая запись асинхронно, и я ее просто агрегировал в массив, и после каждой агрегации проверял, массив достиг той длины, которую я ожидаю, или нет. Ну, да. Если достиг, то выплюнь этот в callback или куда-то еще. Что, типа, вроде бы все. Так, хорошо. И последнее, что у нас там? И последняя библиотека, которая называется AOS, Animate on Scroll. Library. Mm-hmm. На самом деле, кстати, честно говоря, я вот недавно смотрел много видосов и даже читал статьи, даже читал, это очень важно, я не только смотрю видео, о том, как вообще происходят анимации в браузере, да, и насколько вообще это животрепещущая проблема, анимация на скролл, вот, mm-hmm. и мало какие библиотеки справляются с ней хорошо. Честно скажу, данная библиотека тоже не прошла мою, мою проверку. Я запустил вот этот вот фрейм, как, как он называется. В общем, в DevTools, когда у вас превью, как, сколько frames per second, FPS метр. Таймлайн получается. Да, таймлайн, и там есть, если нажать Command-Shift-P в консоли, если кто, кстати, не знает, делаю хинт, появляется Search mm-hmm. именно консольных тулов. И можно набрать там FPS, даже не FPS метр, а как раз рендеринг, да. Mm-hmm. Показывается рендеринг таб, и в этом табе есть показать FPS метр. И в правом верхнем углу браузера появляется кроссметр, который показывает, сколько FPS в данный момент есть у вас, когда вы что-либо делаете на странице. И вот, честно говоря, падает показание, показатель до 36 FPS. Mm-hmm. Вот. Ну и даже когда у меня нормально нагружена тачка, видно, что так дергается слегка. Вот. Но, тем не менее, скажем так, такая библиотека есть. Возможно, если кто знает, как пофиксить эти проблемы, я думаю, что там есть Это... что-то фиксить. У нас, там... Pull request. у нас там отдельный отдел был, который фиксил эти скролл-анимации, прекрасно помню. У нас же они тоже используются на официальном сайте. И они там целый конгломерат, который фиксил. Они, кстати, использовали скролл-мэджик. Да, и Scroll Magic, кстати, тоже не лишен этих проблем. Он, конечно, там все четко вроде как по прочим использует транслейты mm-hmm. вместо позиционов и так далее. Вот, но, тем не менее, по-моему, как раз вот Пол Айриш и Сэм Сэмком, которые mm-hmm. над Марьетом работают, они презентацию делали на Google I.O. в 2016 о том, как дебажить перформанс, рендеринг перформанс. И да, на самом деле там проблем еще хватает. И как бы, ну, Проблема сейчас это животрепещущая. Все стараются добиться 60 FPS. Что ну, не так просто, когда ты хочешь супер крутую анимацию. Да, оказывается, все не так просто. Я думаю, что это. Надо еще умудриться так нагрузить браузер. А нет, оказывается. Легко. Да. А, ну, я думаю, это все новости на сегодня. А, хотим также а, сказать про то, что в Киеве, а именно 16 июля, пройдет 10 конференция. Ruby Meditation, то есть приходите. То, то есть 10 то есть 10 лет им исполняется. Нет, 10 конференция. Хотя, ну не 10 лет, именно 10 просто конференция. Но для них это как бы важная, крутая. Тем более, вроде бы там приглашают крутых докладчиков. Будет доклад по поводу эликсира Эрланга. Как же без этого? Рубежная конференция, и мы должны рассказать про эликсир, Эрланг и все остальное. Вот. Ну, будет там еще про сингл-пейдж-приложение, про рода, good work relationship, кстати, возможно, тоже достаточно хороший будет доклад. Поэтому приходите, в данном случае мы пообещали им, что расскажем, что вот такая хорошая будет конференция в Киеве. Все, спасибо, что слушаете нас, подписывайтесь, пишите комментарии, смотрите наши новые скринкасты, они потихоньку выходят, и услышите нас уже на следующей неделе. Пока! Пока.